0: Gracias a Dios porque hoy no me, no me tocaba compartir, lo tocaba a mi esposa Loide, pero bueno, eh, todo el trajín de, 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 la, de la boda de ayer y demás le ha dejado la rodilla bastante fastidiada y no se ha levantado en condiciones de poder estar con nosotros. Así que, eh, pues, eh, orando al Señor me dio una palabra y esta, mañana, esta, bueno, esta semana, mientras oraba y buscaba dirección, yo, Señor, tengo una palabra en mi corazón, pero no estoy seguro si es lo que tú quieres decirle a tu pueblo. Entonces, uno de los devocionales de la mañana me confirmó y usó un texto y usó una expresión que era la misma que yo había dejado reflejada en mis notas. Y en esta mañana, mientras estábamos con alabanza, nuestro hermano Julio y después Juan, mientras hablaban y ministraban al Señor, eh, han utilizado frases y palabras que eran literalmente las mismas que yo tengo en las notas. Así que, me ha quedado claro, lo que tengo aquí es de parte del Señor para nosotros. Amén. Así que lo vamos a recibir con gozo y con expectativa. Por lo tanto, eh, os pido que me acompañéis para que leamos juntos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10. Evangelio de Juan, capítulo 10, a partir del verso 7. Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 7 en adelante, dice así la palabra del Señor. Nos ponemos de pie, por favor, para leerla todos juntos. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto, de cierto, os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de que no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata a las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el pastor, el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y harán un rebaño y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque me, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Que el Señor bendiga su palabra. Pues Padre, te damos gracias en este día por recordarnos esta maravillosa realidad de que tú y solo tú eres el buen pastor. Que tú eres aquel que nos introduce en tu casa. Hemos reconocido tu voz, Señor. Sabemos que tú eres el verdadero, que estamos en el verdadero, que tú eres la verdad y la verdad nos hace libres. En esta mañana venimos a ti agradecidos, humillados también ante tu majestad y tu belleza. Y venimos ante ti, Señor, pidiéndote una vez más que tu palabra penetre, Señor, en nuestros corazones. Se haga uno con nosotros para seguir conociéndote más y dándote a conocer a otros. Porque esto te glorifica. Te lo pedimos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Podéis tomar asiento, hermanas y hermanos. Que el Señor nos bendiga en esta mañana mientras meditamos en su palabra. Dwight Lyman Moody, un evangelista norteamericano de varios siglos atrás, oyó contar en una ocasión a un pastor la historia de un perro que era muy peculiar. Este animal entraba en el comedor todos los días con la familia cuando se sentaban a la mesa y se quedaba quietecito mirando a su amo. Si el amo tiraba algunas migajas de pan, el perro saltaba y las tomaba en el aire antes incluso de que tocaran el suelo. Pero si el amo ponía un trozo de carne en el suelo, el perro se quedaba mirando y no lo tocaba, como si fuera algo demasiado bueno para él. Y este, este pastor añadía, es que así son mu muchos creyentes, así somos muchos hijos e hijas de Dios. Miramos las cosas de Dios como si fueran demasiado buenas para nosotros. No nos atrevemos a tomar aquello que ya Jesús ganó. Para nosotros. En otras ocasiones venimos tan hinchados de la comida basura del mundo, de los desperdicios del mundo, que cuando llegamos al Señor nos conformamos con las migajas y no apreciamos la comida abundante que el buen pastor tiene para nosotros. Hermanos, hermanas, en este día, en este maravilloso día que Jesús nos ha regalado, no nos conformemos con las migajas y recibe esta palabra. Disfruta de la mesa del buen pastor. Disfruta de la mesa del buen pastor. En primer lugar, este pasaje que hemos leído nos habla del buen pastor. ¿Y quién es el buen pastor? Pregunta de escuela dominical. ¿Quién es el buen pastor? Jesús es el buen pastor. Jesús, y solamente Jesús, es el buen pastor. Él es el único al cual podemos llamar bueno. Y el verdadero pastor y obispo de nuestras almas. Pero es que además Jesús él se define a sí mismo como la puerta de las ovejas. No solamente es el pastor sino la puerta de las ovejas. Antes de Jesús estábamos perdidos y sin esperanza... Estábamos condenados a una eternidad sin Dios. El apóstol Pablo a los Efesios lo resume de esta manera. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Pero Dios, que es rico en misericordia, añade, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis, por gracia, sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y, ¿sabes? En esos lugares celestiales hay siempre una mesa dispuesta para los hijos de la casa. Hay muchas cosas en la vida que prometen eh, prosperidad y felicidad. Algunas tienen apariencia de, apariencia de piedad e incluso de espiritualidad. Y superficialmente pudieran parecer beneficiosas para nuestras vidas, pero en realidad Jesús las define como ladrones y salteadores que quieren destruir nuestra vida y alejarnos de la mesa del buen pastor. Hermano, hermana, toda persona, todo hábito, todo bien material, todo ministerio o proyecto personal que venga a nosotros o que abracemos y nos aleje de la comunión con el Señor y con su iglesia, Debemos identificarlo como un ladrón y un salteador. Es verdad que a veces estas personas, estos hábitos que tenemos, estos proyectos personales o incluso ministerios al Señor, pueden tener voces atractivas, pueden, pueden parecernos eh, jugosas, ¿eh? pueden parecernos dulces, pero esconden un solo objetivo. Impedir que oigas la voz de Jesús Jesús. Y así destruir tu comunión con el Padre. Todo aquello que viene de Dios, mis amados hermanos y hermanas, todo aquello que viene de Dios, nos conduce a la mesa de Jesús. Todo aquello, toda persona, toda voz, todo consejo, todo aquello que, que forma parte de nuestra vida y que viene de Dios, nos conduce a la casa del Padre y a sentarnos a la mesa de Jesús. Así que si hay algo en tu vida, hay algo en, en mi vida, hay algún hábito, hay algún proyecto, alguna persona con la que estamos caminando y que no nos conduce diariamente a la presencia de Dios, no nos estimula, no nos, eh, de alguna manera, incita a entrar en la casa del Padre y tener comunión con Jesús, debemos alejarlo de nuestra vida porque es un ladrón y es un salteador que quiere destruir tu comunión con el Maestro. ¿Sabéis? El, el Rey David mil años antes de que Jesús viniera, ya comprendía lo maravilloso que era sentarse a la mesa de Dios y lo expresan en el Salmo 23. Todos conocemos el Salmo 23. El Señor es mi pastor. Y entre las cosas que David ora, en el versículo 5 dice, aderezas, preparas, mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. David, un hombre que no tenía toda la revelación de Dios en la palabra como la tenemos nosotros. David, un hombre que no tenía la iglesia como lo tenemos nosotros. Un hombre que vivía en la edad de bronce, donde supuestamente la civilización no había llegado a cotas como las que nosotros podemos alcanzar hoy. Pero un hombre que sabía y valoraba la presencia de Dios que valoraba el sentarse a la mesa del Señor y dejarse ungir con el aceite santo del Espíritu y que el Señor hiciera rebosar su copa. Y no es una copa física, es esos ríos de agua viva que brotan en nuestro interior y que saltan para vida eterna. Mil años antes de Jesús, David ya comprendía eso. Y cuando él escribe este Salmo, no era un momento agradable de su vida. David está escribiendo este Salmo mientras huye de Absalón. Y está atravesando el Valle de Cedrón para encaminarse por la cuesta que sube al Monte de los Olivos. Sin saber si algún día volvería a ocupar el trono y a vivir en su palacio en Jerusalén. Él está escribiendo esto. Él está diciendo, tú eres el que aderezas. tú eres el que preparas cada día una mesa llena de manjares. Aún en medio y enfrente de mis enemigos. Tú eres el que unges mi cabeza. Tú eres el que rebosas mi copa. A la mesa de Dios, queridos hermanos, solo pueden sentarse los que entran por la puerta de las ovejas y esa puerta es Jesús. Y Jesús te lo ha dado todo en abundancia. Jesús te lo ha dado todo en abundancia. Con Jesús no nos falta de nada. A veces nos sentimos frustrados porque creemos que nos faltan muchas cosas, pero es que son cosas que Jesús no quiere que tengamos. Porque son cosas que de forma natural, nuestro corazón abraza y las convierte en ídolos que ocupan y usurpan el lugar de Jesús en nuestros corazones. Y el Señor, como hemos cantado, Él quita y Él da. ¿Para qué? Para que al final reconozcamos que Él y solo Él es nuestro Dios. Él y solo Él es nuestra satisfacción. Él y solo Él es nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra verdadera identidad, nuestro propósito en la vida. ¿Cuántos propósitos, cuántos ministerios, cuántas vidas se han visto truncadas en hombres y mujeres de Dios sencillamente porque han querido algo más de lo que Jesús les ofrecía? ¿Han aspirado a algo más o algo distinto de lo que Jesús les ofrecía? Cuando oí y yo llegamos a Rota hace... Ocho años y medio aproximadamente. Yo conocí a una mujer que se llamaba Josefa Santos. Una mujer que servía en la iglesia, una mujer que iba de aquí para allá corriendo. No había quien la parase, ¿verdad? Una mujer con los años se ha ido debilitando. Y no siempre puede venir a la iglesia porque se enferma, porque le duelen las piernas. Y hace esfuerzos para venir con su carrito y estar aquí y alabar al Señor. ¿Sabéis? Su cuerpo, y discúlpame que te tome como ejemplo, pero... Para mí eres un ejemplo y quiero honrarte públicamente, Josefa. Su cuerpo se debilita, pero su mensaje y su lenguaje no ha cambiado en estos otros ocho años. Josefa, ¿qué tal? Hoy me duele por aquí. ¿eh? Al día siguiente me la encuentro por el con el carrito por la calle. ¿Qué tal, Josefa? Hoy me duele por acá. Y otro día, hoy tengo la cabeza loca. Pero, pero... Pero, Josefa, ¿y todo? ¿Todo? Amén. ¿En quién? ¿En quién? En Jesús, en Jesús. No en tu dinero que tengas en el banco, no en la casa que ya tienes pagada y la hipoteca se te ha quitado de encima, no en toda la familia que puedas tener alrededor, no en todo el reconocimiento social que puedas... No, 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 en Jesús y solamente en Cristo. En Jesús. ¿En Jesús? ¿Sabéis quién entendía esto perfectamente? Una mujer que vemos en el Nuevo Testamento. María. María entendía perfectamente lo que David comprendió mil años antes. Jesús llega a la aldea. Y todo el mundo se acelera, todo el mundo se emociona, porque no saben qué es lo que puede pasar. A ver qué milagros vamos a ver hoy. Pero María veía más allá. María tiene una hermana y un hermano. Lázaro, como hombre, seguramente estaba sentado junto a los discípulos aprendiendo del Maestro. Y Marta, una mujer espiritual, una mujer que amaba al Maestro, una mujer que quería servir, que seguramente tenía un corazón de servicio tremendo, no comprendía algo mucho más importante que el servicio a Dios: es el estar con Dios. Esto lo leemos en el Evangelio de Juan, capítulo, eh, de Lucas, capítulo 10 en adelante. Marta se afanaba por servir a Jesús. En cambio, María descansaba a la mesa de Jesús. Marta se enfadaba con su hermana y la reprendía y le decía a Jesús que la riñera. Y Jesús le dice, ¡Ay, Marta, qué afanada estás, qué preocupada estás, qué agobiada estás, Marta! María realmente sabe lo que es importante en la vida. Hermanos, hermanas, el Señor nos ha salvado y nos ha diseñado y capacitado para servirlo a Él y servirlo a los demás. Pero el ministerio y servicio cristianos efectivos solamente dan gloria a Dios y producen fruto cuando antes de haber servido hemos pasado tiempo a la mesa con el buen pastor. Amén. Así que hermano, hermana, hoy es el día, hoy es el día de entrar una vez más y mañana pasado y así hasta el final de nuestros días por la puerta que es Jesús en la casa del Padre, por lo tanto, enfócate en Él, enfócate en Jesús y desecha de tu vida todo lo que te distraiga, disfruta de la abundancia que hay en la mesa del buen pastor, amén y hermano, hermana, deja de conformarte con las migajas Deja de conformarte con la mediocridad, con lo que cae de la mesa. No, siéntate. Eres hijo e hija de Dios por un derecho adquirido que Cristo ganó por ti. Fue Él el que te sentó a su mesa. No te bajes de su mesa. Fue él el que ganó a precio de su sangre las bendiciones y manjares que ahora están a su mesa para ti y para mí. No te quites, no las desprecies. Valóralas, aprécialas como el tesoro más Preciado que tengas en tu vida. No hay nada en esta vida. No hay dinero, no hay trabajo, no hay reconocimiento social, no hay bienes materiales, no hay amistades, no hay relaciones, no hay nada, absolutamente nada, que se pueda comparar con las bendiciones que Jesús nos ofrece cada día. Él es la puerta y, como hemos dicho, Él es el buen pastor. En el versículo 11, Él dice... Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Cómo sabemos que Jesús es el buen pastor? Precisamente por eso. Él lo explica. Porque el asalariado, cuando ve llegar el peligro, huye. No le importan las ovejas. Él ya ha cobrado su sueldo, no le importan las ovejas. En cambio, Jesús no. Jesús cuida y protege a las que son suyas. Él mismo habla de que otros vienen disfrazados de pastores... Y dicen tener la llave del éxito para la vida de las personas, la llave de la bienaventuranza. Hoy en el mundo tenemos muchos de estos, ¿verdad? Y como algunos tienen incluso grandes plataformas digitales, pues engañan a multitudes. Pero sus caminos son caminos de muerte. Porque hay un solo camino que lleva a la bienaventuranza y es el camino de la cruz. Es el sendero de la cruz. Es el sendero que Jesús transitó. Y por el cual nosotros debemos transitar cada día. Y esto no es un mensaje derrotista, es un mensaje estrictamente bíblico, escritural. Jesús no huye cuando vienen los problemas. Jesús nos escapa, Jesús no nos abandona. Jesús permanece siempre a nuestro lado y se preocupa por cada una de nuestras necesidades. Amén. En Mateo 18 leemos, versículo 11 en adelante, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Mateo 18, el 11 en adelante. ¿Y qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y por los montes, y va por los montes a buscar las que se, la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Esto nos recuerda, mis amados hermanos, que Jesús es el Dios del universo. Que Jesús es el Dios rey soberano de toda la humanidad, de todo ser creado. Pero Jesús es nuestro Dios individualmente. Que Él te mira a ti y me mira a mí en todas y cada una de las circunstancias de nuestra vida. Y que Él, como buen pastor, provee para cada necesidad de nuestras vidas. Algo curioso. Cuando vamos al campo y vemos a los pastores con los rebaños, algo que me llama muchas veces la atención es que los pastores no siempre van delante. No sé si lo, lo, lo habéis observado, pero hay veces que, eh, sobre todo con el ganado el ovino, con las ovejas, muchas veces los pastores van detrás y las ovejas van caminando. Y cuando una oveja se descarría un poquito, el pastor... Avisa a uno de los perros pastores y este lo encamina. Y esto nos recuerda que hay muchos momentos en nuestra vida donde no vemos a Jesús delante de nosotros. Caminamos, sabemos, percibimos, olemos la presencia de Jesús en nuestra vida, pero por algún motivo Él, él no se pone delante de nosotros. Especialmente cuando ya somos más maduros, cuando ya somos ovejas maduras que saben el camino hacia los verdes pastos. Parece que se queda detrás. Y él usa a sus perros pastores, que son los hermanos mayores dentro de su casa, que cuidan de su rebaño. Cuando alguna se despista, ¡Eh! Por ahí no. Esto nos recuerda, mis amados hermanos, que la vida junto al buen pastor no es una vida por vista, es una vida por fe. Que no tenemos que ver a Jesús en todo, tenemos que saber que Jesús está. No tenemos que sentir y emocionarnos por la presencia de Jesús en todo momento. Tenemos que saber que Jesús está. Saber que Jesús está. Saberlo. Pablo no decía, yo siento a Dios en todo momento. No decía, yo creo en Jesús en todo momento. Pablo dijo, yo sé en quién he creído. Y cuando yo afirmo que yo sé en quién he creído, yo sé que aquel en quien he creído es el verdadero. Todo lo que dice es verdad y todo lo que me ha prometido se cumplirá en mi vida. Entonces, no necesito verlo siempre. Necesito cada día acudir a su mesa, alimentarme de sus riquezas y caminar en el camino de la fe. A veces el Señor, como la columna de fuego o la nube, se coloca delante nuestro y con claridad lo vemos. Pero cuando Jesús hace eso es porque estamos transitando un camino completamente nuevo y necesitamos aprender ese camino. Pero una vez que ya el Señor nos ha enseñado ese camino y son procesos, son etapas de la vida, el buen pastor se coloca detrás y nos deja caminar por fe para que crezcamos y maduremos y para que solitos aprendamos a ir a la mesa cada día. Ahora que aprendamos recordando cada mañana que Él es el buen pastor, que Él cuida de nuestra vida, que Él cura nuestras heridas, que Él siempre provee para nuestras necesidades y que Jesús se preocupa, o mejor dicho, se ocupa de cada una de nuestras preocupaciones. El Señor es el que nos da refugio en medio de la tormenta. Él es el que nos guía por caminos de justicia y de libertad. Jesús nos amó cuando éramos sus enemigos. Imagínate ahora que somos sus amigos. Y Él nunca, nunca nos abandonará. Él perdona nuestros pecados cuando venimos arrepentidos a Él. Fijaros en el Salmo 36 lo que dice. Qué maravilloso es tu amor, oh Dios. Bajo tus alas los hombres buscan protección. Quedan completamente satisfechos con la abundante comida de tu casa. Tú les das a beber de un río delicioso porque en ti está la fuente de la vida y en tu luz podemos ver la luz. Extiende siempre tu amor y tu justicia a los que te conocen a los rectos de corazón. Hermanos, hermanas, Él es el buen pastor y Él nos conduce cada día a sus verdes pastos, es decir, a su mesa. Disfrutemos de la mesa del buen pastor. Y aquí quiero que te hagas una pregunta, ¿vale? No me la contestes ahora, piénsalo para ti, medítalo y dale respuesta. ¿Qué es lo que en este momento tú estás identificando como cosas, hábitos, personas, proyectos, que te alejan de la mesa del buen pastor. Piénsalo bien, medita en ello. Cuando llegues a tu casa, ponte a cuentas con el Señor y siéntate a la mesa, siéntate a la mesa. Amén. Y en tercer lugar, Jesús nos dice algo. Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor y yo os conozco y vosotros me conocéis. ¿Alguna vez habéis ido a una boda como la que fuimos ayer, eh, algunos hermanos, y os han sentado junto a alguien que no conocéis de nada? ¿O habéis ido en el tren, en el autobús, y os habéis puesto al lado de alguien, porque el billete tenía ese número, que no conocéis, y se ha creado una situación incómoda de que no sabes qué decir, no sabes qué hablar? <risa> Hay cinco platos en el menú y voy a tener que hablar con este que no sé ni de qué hablar. ¿Por qué? Porque no, no lo conoces. Hay incomodidad. Pero qué bueno que si tú y yo nos sentamos a la mesa de Jesús es porque Él nos conoce a nosotros y nosotros lo conocemos a Él. ¿Amén? Sí. Contaba el mismo Moody en otra ocasión que un amigo suyo que viajaba mucho por el mundo supo de un pueblo, estamos hablando de Oriente, un pueblo, una aldeíta chiquitita, escondida entre montañas, donde había un pastor que todavía tenía la costumbre de llamar a cada oveja por su nombre. Yo esto lo he dividido porque mi tío, que ha sido ganadero durante gran parte de su vida y yo lo he compartido con él muchos, muchos momentos, meses de mi vida con él, con ovejas, con cabras, con gallinas, con cerdos, con vacas eh, y con personas también. Él tenía la costumbre de ponerle un nombre a cada vaca. Claro, cuando tú al principio llegas, ¿y esa cómo se llama? Ta, 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 y tú, las miras, son todas iguales, ¿cómo sabes quiénes son? Luego, cuando pasas tiempo con las vacas, te, da, te das cuenta de que cada una habla diferente. ¿eh? Te das cuenta de que cada una tiene detalles, una oreja así, una, una motita por acá, un cuerno un poco más torcido, una es más ancha, más bajita, más flaquita. Te vas dando cuenta de que, ¡ah, no son todas iguales! Pero, ¿sabéis? Y digo yo, pero qué tontería. Una vaca que solo lo hace ¡muu! ¿Qué más da como la llames? Yo pensaba cuando era jovencito así. Pero después de un poco de tiempo me di cuenta que no, que todo tiene mucho sentido. Bueno, pues este pastor tenía esta costumbre y este amigo de Moody dice, voy a poner a prueba esto porque me parece muy raro. Este hombre tiene aquí cientos de ovejas, ¿cómo le va a poner un nombre a cada una? Pues consiguió dar con esta aldea, consiguió encontrar a este pastor y le, le dijo, oye, déjeme un momento que me vista con sus ropas y que lleve yo también su callado y llamaré a las ovejas a ver si me siguen. Vamos a hacer este experimento, a ver si son tan listas las ovejas como dicen que son. Este hombre se disfrazó con la ropa del pastor, comenzó a llamar a las ovejas y de repente, inesperadamente para él, las ovejas huyeron. Se fueron, se desperdigaron y no quisieron saber nada de él. A lo que este hombre le pregunta al pastor, pero si llevo tu ropa, si me parezco a ti, si llevo tu callado, no habrá ninguna oveja que me siga, por lo menos una. A lo que el pastor le contestó, sí, señor, algunas tal vez le sigan, porque las ovejas enfermas siguen a cualquiera, pero las sanas solamente a su pastor. Hermanos, hermanas, tú y yo sabemos en quién hemos creído y reconocemos, o debemos reconocer cada día en nuestras vidas, al buen pastor. Porque como Jesús dijo, habrá otros que se disfracen, que tengan apariencia de, pero que no son el buen pastor, no son el verdadero. Esto lo experimenté con el ganado de mi tío. Al principio, cuando yo me acercaba a las vacas, algunas huían, otras me intentaban embestir, otras me intentaban pisar. ¿Por qué? Porque era un intruso. Ahora, cuando fueron pasando los días, las semanas y los meses, empecé a ser una voz familiar para ellas. Empecé a impregnarme del olor de ellas, lo cual no es muy agradable, pero es lo que toca. Empecé a ser alguien que formaba parte de su vida, y fijaros hasta qué punto llegué a ser un pastor para ellas. Que la cuadra estaba en una parte de la... Había un caminito, estaba aquí la cuadra, aquí estaba la casa. En cuanto yo por la mañana, a las 7 de la mañana, abría la puerta de casa, salía por la puerta y comenzaba a bajar las escaleras, escuchaba el tintineo de los encerros de las vacas que se empezaban a desponerse de pie, a prepararse para que yo soltara las cadenas y las sacara para llevarlas al prado a pastar. Es decir... No necesitaba decir absolutamente nada. Ellas escuchaban mis pisadas, percibían mi olor por la mañana y ya sabían que era la hora de ir a comer. ¿Por qué? Porque reconocían a aquel que cuidaba de ellas. Hermanos, hermanas, Jesús es el buen pastor no solamente porque Él nos conoce, sino porque nosotros le conocemos a Él. Amén. Y distinguimos su voz de la de cualquier intruso. Las ovejas reconocen la voz de su pastor. ¿Por qué? Porque él nos ha dado un nombre a cada uno de nosotros. Él nos ha dado una identidad. Él nos ha sellado con su marca en lo profundo de nuestro corazón. Somos suyos, le pertenecemos. Amén. Sabemos a quién pertenecemos, sabemos a quién pertenecen nuestras vidas y sabemos que ese buen pastor nos trata a cada uno de una manera especial, nos da lo que necesitamos y sobre todo nos hace sentirnos protegidos, amados y cuidados. Es el buen pastor porque él nos ama y nosotros lo amamos a él. Amén. Por eso a veces, tristemente, hay hermanos y hermanas que dejan de seguir a Jesús. Y cada caso es individual, particular y de análisis exclusivo. Pero es que muchas de esas personas se dejan engañar por falsos pastores. Y no hablo de otras iglesias, sino falsas voces que distorsionan la voz de Jesús y los alejan de la casa del Padre. Estos falsos pastores, como digo, pueden ser personas, pero como os comentaba antes, todo aquello que en nuestra vida nos aleje de la comunión con el Padre y con la Iglesia. Pueden ser nuestros propios razonamientos, pueden ser nuestros estilos de vida, proyectos personales o incluso, escúchame bien, heridas que hemos sufrido en el pasado, que no hemos dejado que Dios las sane y que no nos permiten escuchar la voz del buen pastor. Escuchamos su voz a través del filtro de nuestra herida, de nuestro daño, de nuestra necesidad emocional, y no podemos discernir lo que Jesús nos dice, pero el Señor, el Señor tiene una voz clara. Y quiero concluir con algo que es importante recordar siempre. Si el pastor está dentro del rebaño, es decir, está en tu vida, él no necesita chillar ni gritar. ¿Os acordáis de la historia del profeta cuando estaba en la cueva y le decía, ¿dónde está Jehová? Dice que pasó un viento recio, tal vez el profeta pensó, ahí está el Señor, y dijo, no, no, él no está en el viento. Dice que hubo un terremoto, ahí está el Señor, no, no, el Señor no está en el terremoto, hubo un fuego, no, ahí no. Pero dice que de repente vino un silbo apacible, ahí estaba Jehová, ahí estaba el Señor. ¿Sabes quién es el que chilla, el que grita y el que infunde miedo y ansiedad sobre tu vida? Los falsos pastores, los engañadores, los que quieren que te alteres, los que quieren que tomes decisiones equivocadas, los que quieren que no tengas paz en tu corazón, que no duermas por la noche y que pierdas el sentido y propósito de tu vida. Pero Jesús, si está dentro del rebaño, entre sus ovejas, no necesita gritar. Él susurra. Y las ovejas reconocemos su voz. ¿Amén? Cualquier voz que venga gritando, chillando a tu vida, no es una voz que viene de parte de Dios, no es el Señor. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero ¿cómo anda? Alrededor, porque él está fuera, él no puede entrar. Entonces, para que se le escuche, él tiene que chillar. Pero el buen pastor no tiene que chillar. Él no chilla. ¿Amén? cuántos reconocemos la voz de Jesús? ¡Aleluya! Hermanos, hermanas... Él es el buen pastor, es nuestro buen pastor, como estamos reflexionando en este año. Él es el autor y consumador de nuestra fe, quien dio su vida por nosotros para que nosotros ahora tengamos vida abundante y vivamos cada día sentados a la mesa del Señor. Así que, por favor, te lo ruego, te lo suplico, te exhorto en amor como pastor y hermano tuyo que soy. Aleja de tu vida cualquier cosa que te aleje de la mesa del Señor te corresponde por derecho, no porque te lo hayas ganado tú, Jesús lo ganó en la cruz por ti, vete cada día a la mesa del Señor, no tengas miedo, Él no te va a rechazar, Él no te va a echar fuera, Él no te va a humillar, no te va a poner en la última silla para que te sientas solo, no, te va a sentar a su lado, junto a Él, amén, y es ahí donde tú y yo debemos desear estar cada día, si hay pecado en tu vida, pídele perdón a Dios, arrepiéntete y Él te lavará de tus pecados para que entres con confianza a la mesa del Señor. Si has estado alejado o alejada por el motivo que sea, no te apures, no te agobies. Sencillamente, busca a Dios. Búscalo y encontrarás en Él todo lo necesario para estar a su mesa. Pero sobre todas las cosas, hermanos, hermanas... Sabiendo que Él nos da todo lo necesario y suficiente para cada día, acudamos a su mesa, disfrutemos de sus manjares. Y como hizo María, estemos a los pies de Jesús. Porque en estos tiempos convulsos que vivimos, donde debemos tomar decisiones muchas veces rápidamente, es necesario tener la voz del Maestro siempre en nuestro oído y vivir saciados, saciados, saciados satisfechos. ¿Amén? Pues es la palabra que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Vamos a orar para que cada uno de nosotros recuerde esto, que Él es la puerta, que nosotros somos sus ovejas, Él es nuestro buen pastor y que Él, Él quiere que nos sentemos con Él a la mesa.
1: Muy buenos días, queridos hermanos. Que el Señor te bendiga grandemente en este día. Quisiera contarte algo que ayer, domingo, pude ver con mis propios ojos y disfrutarlo también a la misma vez, ¿no? Y es que, qué bueno, ¿no? El poder llegar a tu iglesia, poder llegar ayer al culto y ver cómo vas saludando a hermanos, a hermanas, viendo sus caras de felicidad, de sus caras de gozo, porque por fin. ...por fin podemos decir que, que ya nos hemos quitado la mascarilla. Qué bueno, ¿no? El poder disfrutar con los hermanos. Pero mirando, echando la vista atrás... ...hemos visto como durante estos dos años largos... Eh, ...hemos padecido, hemos sufrido... ...porque esta pandemia eh, ha costado, ha costado mucho. Hemos visto como nos ha apartado totalmente de, de familiares como nos ha apartado totalmente de, de amistades, el no poder quedar, el, el tener que estar encerrado por largos días, por, por días tras días, semanas tras semanas. Y sin embargo, me pongo a meditar, me pongo a pensar, y, y leo la palabra y veo que, que hay algo que todavía nos separa, y ya no es solo del hombre, sino del Creador. Eso es el pecado, el pecado a día de hoy en pleno siglo XXI, sigue existiendo. Aquellos que muchos quieren suavizar, aquellos que muchos quieren hacerlo como que algo pasajero o, o como que es un problema eh, de la persona en sí, eh, sigue siendo aquello que nos separa de la presencia de Dios. Eh, la palabra en Efesios capítulo 4, versículos 22 al 25 nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros. Qué bueno, ¿no? El poder ver que, que si meditamos en la palabra, eh, vemos como tenemos que despojarnos ¿no? de todo lo que nos impide llegar a la presencia del Padre. Y así como ayer pudimos disfrutar al entrar por las puertas de, de nuestra iglesia, cara a cara, viéndonos los unos con los otros, imagínate el día de mañana cuando podamos llegar a la presencia de Dios y podamos entonces, si Mirarlo cara a cara. Qué grande, qué bueno es el Señor, que nos permite que en este día podamos meditar, podamos vivirlo y sobre todo podamos gozarnos en su presencia. Gracias y que el Señor te bendiga.